0: Donostia kultura irratiak amaika entzuteko, izena duen irratipiezen bederatzigarren lehiak eta antolatu du aurtengoan ere. Lehiak eta honek irratipieza labur eta originalen ekoizpena eta edapena bultzatzea duelburu. Parte hartzaileek gehienez ere bost minutuko piezak aurkestual izango dituzte, gaztelaniaz edo euskaraz, eta gaia guztiz askea da, baita e, formatua ere guk e, ezin izango dugu aurtengoan parte hartu, baina behintzat, e, bueno, ba, bederatzigarra lehiaketa honetan parte hartzeko asmoa duzuen, guzti horiei, mm, eskubat, potako dizuegu, laguntza eskeniko dizuegu, oier, arantzabalen bitartez.
1: Ispilu beltza, asier rastirekin.
0: Oiar arantzabal, ongit horri gure izpilura. Good morning, Vietnam.
1: Zer modu ezade? Ondo, mentxe, burua galdu gabe, hau burua berelekoan. <laughs> baina, ondo, zuzemos, xer? Ondo,
0: ondo, gehiasan. E, Nekatuta ere, bai, azkenan eguneroko saio batera matean ikustu edo nuen, baina nekezala da. Baina, 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 Eta urte ditzea gerez, eta lehen euskan
1: zaletasun asko, mm, ja, apalduza izkitu, e, inauteriak ere leheno mar, mozorozalean intzen, bat ere ez, zartzen ari naiz.
0: Adinak zer egiten duen, eh? Bai. Balasai, gaurkoan zuradine estelako, oztopo bat izango, donostia kultura irratiek antolatzen duen amaika entzuteko lehaketan parte hartzeko, ez dakit noiz bait e, hartu duzu parte bertan?
1: Ez, eta ez e, litzateke zilegi, ez? Baina baina edon hori gomendatuko niok e, parte hartzea, 11 entzuteko lehiaketan, ze azkenean eh bueno, pieza lehiaketa asko ez dago eta ta hau daizu,
0: eh ederra da. Bederatzigarren lehiaketa da, urtengoa, bederatzigarren mm -hmm. edizioa, eta ez dakit pixka bate oinarriak ezagutzen dituzun, baina keienez ere, bost minutuko piezak aurkeztu behar ditu Edonork, berdin du Donostiarra izan, mm -hmm. e, Espainiar estatukoa Frantziakoa, beste dozi nazionalitatekoa, Edonork dukera parte hartzeko, bost minutuko irrati pieza original, e, eta bueno, Bai, no bat, bat e, sortzea da, herritzaile bat, bai. Bai, bat e, sortzea da biskat elburua eta horretarako hain zuzen ekarri zeitugu gaur gurera. Eh, bueno, ba, podcast gintzan eta irrategintzan eh bueno, ba, horretan, ba ez zer nolako aholkuak e, emango zenizkieken gurenzulei.
1: Ihurtza zaizu momentu bat. Oierren konsulta, entzuten arizala en fondotik ez. Soñu diseñoa, sartu dugun zintonia derrau, oierren konsultala Venga. Eta, eta bueno, jarriko gara parez-parez konsulta batean
0: bezala, botaga galdera eta nik erantzuko. Vale, oso ondo. E, hemen, donostia kultura erratiaren hueborrealdean sartu naiz, eta ikusten edo irakurtzen ditudan lehenengo iruitzak dira, originala mm, sormena izatea, sormen alantzea, eta interesa piztuko duen irrati pieza bat sortzea. Hmm. Ez dakite nundik asigaitazken?
1: Asgaitazen. aholkuak emango ditu bai? Bai.
0: Lehenengo aholkoa.
1: Zu eh, mugitzen zaituen zerbaiten inguruan egitea, ez? Mm, zure zaletasun, eh, zure kusurik eh, denbora ematen diozun gai baten inguruan egite, Horrek asko erraztuko dulana, kontrolatzen duzulako mm -hmm. eta e, bide batez ez ba, ba bueno, e, azkenean nabaritzen delako norbaitek, zerbait maite duenean. hori lehengo aholkua. Bigarren aholkua ez azit musikarekin inoiz. <laughs> Musika ez da podcast bat edo audio pieza bat azteko bidea euneko laroita marrean.
0: Vale. Mm, agotxarekin nazi barko du gordoan.
1: Agotxarekin, mesuarekin. E, asko esaten du horrek. Eta Amerikar eskolan, azko, bueno, Ameriketako dozein e, lan entzunda, ta, a, bertako irreti entzunda ere, hemen bezala musika asko eskutsiago erabiltzen dute, haotxa gehiago erabiltzen da. Eta normalean, a, bertako podcasten euneko haundiena, e, haotxarekin azten, da, mesuarekin, norbere haotxarekin. Ta horrek, konfiantza erakusten du, norbere buruaren gan, da, norbere gaiaren gan, ez? Mm -hmm. Gai naiz, gai batekin, ere haotxarekin, interesa sortzeko. Beraz. Irugarren aholkoa, gidoi bat izan, gidoi bategin, denogara oso naturalak, deno daukagu gaitasuna e, improbizatzeko, baina gidoi ba, eder bat, gidoi hon bat soinuan pentsatutakoa soinu harentzat pentsatutakoa ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da heldulekoak izateko eta gero soinu diseinu e, txukun bat egineal izateko. Zer eta e, argiago euki 5 minutu hoiek oie, edo 20 minutu oiek zeri eta nola e, ezkeniko dizkiogun, mm -hmm. Ba, hobeto.
0: Momentuz eh, ez dugun aipatu da oi her, gaia bai, gaia aipatu dugu, era bat eh, askea dela. Hmm. Zuk eh, gomendatu diguzu, bueno, ba, gure zaletasunetako bat edo, ez? Artzia eh avia. Está da orainek zein formatu. Eh, bueno, ba sortu eraikiedo zein formatutan egokituko dugun gure pieza.
1: Bueno, por minutuko izatean E, bueno, mugatzen gaitu horrek ez, baina izan daiteke fikzioa, e, bos minutuko pieza bat, labur bat, izan daiteke, izan daiteke baita ere zutade bat, ez? Gai bat eninguruan, iritsi bat, izan daiteke, mm -hmm. ondo egituratuta eta editatua, izan daiteke e, arte e, obra bat, ere? zerratik ez, poesia izan daiteke. Na, begira? Poesia izan daiteke, poesia hori E, hartu eta eta formatu bateman, diseinu bateman eta eta gozagarri egitea audioaren bitartez. Mm -hmm. Bueno, ni ke nuke mugari jarriko nor jarri die saiola. Hm, oso importantea da seme suo materaso hacen, me suo vera, ¿es? horretan eta eta gero ba, bueno, ba soñu diseinu landu batukitzea, soinu diseinu landua. Hortik lotu genezak horrengo eh aholkua. Kontutan izan, informazio guztia audioaren bitartez eman behar dugula. Mm -hmm. Baina audioak badaukala zerbait oso boteretxua, irratiek badaukala zerbait oso boteretxua, podcastak ere bai. Eta da, ba, literaturan bezala, jendeak eraiki behar duela, bere imaginazioarekin, ikusten ez duen hori. Eta horrek botere undia ematen dio. Bost minutu hori, botere handia ematen die Iru minutu jai botera ondia ematen dira. Zuk eh, informazio bat ematen maizu, olatu batzuk ematen maizu, olatu batzuen zuen soinua ematen maizu jendearen soinua, irribarrez barrez, eta esaten maizu zaudela eh, landetako ondartza batean, ba bueno, nik ondartza hori modu batera imaginatuko dut, hazu beste batera, eta zentzu horretan bueno, boteretsua da audioa, Eta nik ondo pentsatuko nuke nola ilustratu, zer ilustratu, zer eh, haoz kontatu, nuntz hartu musikata zergatik, zesan dugu musikarekin ezazteko, baina horiak ez du esan egin musikarik ez dugu nik auki behar.
0: <hum> Zihur, eh, aipatu duzunaren arira entzule bat baino gaiago orain, galdezkariko dela, <hum> zer den garrantzitsua eh, garantzitsua goa barkatu? Edukia, ala eduki horren forma, u da soinu diseinua?
1: Bueno, biak, biak direi importanteak, dudari gabe. Forma oso polita eukidezake eta edukiatxar baldin bada. Ba, ez du zertarako balio, ez? Horeka bat topatzea izango litzake. Uh -huh. Eta gero, konplejoa ez du zertan izan. Egin daiteke pieza oso simple bat, baina guztu gozo onarekin, eta eta oso e, bueno, unki garriea izatea, ez? Ez da dena bete behar. Utsuneak eta isiltasunek uste baino inportantzia handiagoa dute, garrantzia handiagoa dute. E, badago irratian ba badago beldur bat, ez, isiluneari beldur bat, ez? Eta isiluneak askotan asko kontatzen du, ez? Nik adidez elkarrizketetan askotan em estete ditatzen isilune hori, ez? Zergatik, bueno, ba elkarrizketatua pentsatzen ari delako, zerbaitegatik ari da pentsatzen. Duda egiten du. eta askotan dudak asko kontatu dezake edo ez dak inundi keldu gai bati, zaila zaiolako. Zailtasun hori adirazteko isilunea ezinbestekoa da, ez. Orduan, bueno, e, enintzateketa ematuko dana betetzea, ez, edo dana, demora guztia zerbait entzumer dugu, ez. Bueno, administratu xiluneak, administratu e, denborak, ez, I, bos minutu dira gehien
0: ez, ez da denborazko, baina, bueno, zerbait ederra inditekea el carresqueta forma duzula, niri burura torrizait, bueno, 94 ama urteko amama bat dagut. Eh, zukoste duzu 5 minututan elkarrizketaren generoak baduela lekoa?
1: Aien ez, bueno, ez, da izango, baina bai izan daiteke ezartzela da bat, ez? Izan daiteke labur bat. Eh, Ez du zertan, ez ez zertan amamaren elkarrizketa berekin bete behar boz minutu. Bez? Agian izan behar da, zu, e, zu kaldera sartzen amamaren zuten dugu kafea prestatzen, ditze zaitu zure txikitako izan ez, talako baten, botatzen digu zuk berarekin izanako elkarrizketako zatitxo bat, da gero zure 8 ere kilo maitzen desu, ez? Izan daiteke horlako pieza bat kontatzen duena demoraren pasea igaroa edo ez dakit, e, zerbait politikoagoa, ez? Sargatik, mm -hmm. ez.
0: Gainera, eh bueno, zu ezagutzen zaitu dara, besteak beste barruan gaude eh podcastaren lanketan, jendeak uste du azkenean e, amaierako emaitzan emititzen dena grabatutako guztia dela, baina askotan ere amamaren kasua referentzia moduan edo adibide moduan hartuta, karabatu ganezak, ama bosminutuko elkarrezketa bat, eta ondoren, ez, highlightak, edo momenturiko nenekin osatu bosminutuko pieza eder bat, edo... Edo ez
1: momenturiko neneak. Agian, ez dizut e, segun zer nahi dazun kontatu, bez? E, zure amamaren bizitza oso kontatzeko ez ematen da maten, bosminutu, baina... Yes, yes. baina Zuka agian hortik hartu dezakezu ideia bat oso indartsua eta ideia hortan zentratu, ez? Ez zainbeste jailaitak, baizik, eta nik hau nahi kontatu, ez? Eta orduan aukeratzen dut amamak kontatu dian pasartetxo hau, eta uh -huh. gero nik gaitzen dut nire partetik, ez? Nire irakurketa bat, ez?
0: Beraz, elburua, argizatea zertaragoa zen? Zer kontatu
1: nahi dezu. Uh -huh. Zer nahi dugun? Zein da zure mezua, ez? En... Zein da zu lagana iduzun mezua, azkenen E, o, genero guztietan gertatzen da hori, eh? beti dago mezu bat edo, ez tesi bat edo, nivelin badezu, aregeiago lako formatu txiki batean, bueno, hori da dokumentala inberba desu, hau da, genero dokumentala izango litzake. Bai, bai. bai, bai. bai, bai. Bueno, e, milago zein daitezke, Zandet, eh? e, izan daiteke hau, izan daiteke fikzio bat, izan daiteke e, pieza konzeptual bat, poesia, poesia, Edo zer gauza izan daiteke. Kontua da hori, zer nahi duzu kontatu, nola nahi duzu kontatu, eta gidoiak dauka hor garrantzia, eta nola jantziko duzu hori. ez. Nola administratuko, nola administratuko dituzu bos minutu horiek. Indartua izan da dien. Hortik, niko hortik joko nuke.
0: Gainera, e, oiar, gogoraraziko ziko diegu gurentzulei, donostia kultura irratiak ba, parte hartzaien zerbitzura, eh? jarreko dituela bere estudioak, bere baliabideak, mikrofonoak, e, maizo nioak, ordenagaiuak eta bar, beraz, xet ez gastatu eta aregeiago mm, komentatuko diegu, denok poltsikoan dugun mugik korrak, sekulako mikrofonoa duela bai. eta, eta grabaketa asko egiteko primerako trezan izan daitekela, ez
1: da? Ha, gaur egun da grabaketa bat egitea Alde teknikoa baino in importanteagoa uditzen zait zer kontatu nahi duzu argizatea askotan zaen hori <gül> Ba gabe eta nola kontatuar duzunez.
0: Uste dugu zenmate eta mikrofono hobea izanez, orduan eta eduki hobe izango dugola.
1: Mikrofono streamatekin ere egin daiteke sekulakoro lana. Bai.
0: Eta soshik gastatu gabe eta Donostia kultura irrattik gerturatu dugun nahi ez badugu Ze programaz, software erabili genezake doakoa dena eta Windows edo Linux edo Maca izan mm. izan da ere ba, gure gailuan izteratu genezakena.
1: Hor badago Audacity, Audacity izena duen programa bat eh, oso basikoa baino. Oinarrizko osak egiteko inungarazorik ematen ez duena. Badago gero badaude programa batzuk eh, doako... Proeba eskaintzen dutena, uh -huh. eta agian probeztu genezak proeba hori editatzeko. Ba, ba, eh? e, da Vinci Resolvek adibidez bideo e, editore bada, baina badauka audio editorek bat. E, bueno, e, mila modu dugu, Reaper badago beste e, software bat e, okrespanago probako versio badaukana, eta gero daude, ba, garaje band makabalin badaukazu, garaje band okrespanago doakoa da, Eta Windowsen ere hainbat programa daude, ez? Ez du importancia el programa dugun kontua da, ba, berriz diot, sailena ez da hori, sailena da ba, ba ideia armatzea ondo, ez? Eta, haudan ere aulku sorta, haudan ere kontsulta. Asiere, ezakite goza izango nahi duzu.
0: Eztugasan oraindik dik, e, oier, irrati pieza onenak sortzire euroko saria izango duela, eta euskarazko irrati pieza onenak seire un euro. Eta maia. Ja. Bera, zer dira dago jokoan. Urkestuko gara gazir. Ba, utzeko, baligut, <laughs> ba, gugoz, eh? Ezin dugu, ezin dugu. <laughs> eta galera, seguru nivela hundia gengo dela, urte. Boa, dudarigabe. Irratia puntu, donostia kultura puntu eusatarian sartu, eta bertan dituzue oinarri guztiak, eh, azar oren ogeita birarte duzue denbora zuen lanak entregatzeko, beraz, aitzakiarik ez duzue, hilabete inkuru duzuelako buruari eragiteko, eta tira, irabaz dezala onenak kontua da, Ongi pasatzea eta plana hautsortzen dugun bitartean ba, ezta, disfrutatzea. Hori da, ezarka bat. Ispilu beltza podcasta entzun duzu Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast eta beste hainbat audio plataformatan.
0: Hamaika entzuteko lehiaketan parte hartzeko jaso ditugun gomendio hauen ostean, orain bizikleta hartu eta intxaurron dora egingo dugu salto. Bertako liburutegian egiten duelako lan Isabel Besga liburu zainak, eta gaur ba, gure ispilura gerturatzea erabaki du, bere liburu kutxun bat, gomendatzeko. Isabel vesga Hong es bueno, bueno eh, Isabel antes que nada muchísimas gracias eh por animarte una temporada más a api vuelta si otros años ya habéis escuchado el programa sabréis que bueno siempre nos trae unas propuestas eh, súper interesantes y hoy también cuéntanos Isabel qué es lo que nos has traído hoy
2: hoy hoy se trata de una novela que acaba de publicarse se llama la dieta y el autor es Bernard Schlink. Está editada por Granada ahora en el septiembre, septiembre pasado. Eh Bernard Schlink, el autor, es, es un autor nacido en Alemania en 1944, tiene por tanto 79 años. Él es escritor, es jurista también, ha sido uh -huh. juez del Tribunal Constitucional de Renania, eh, es también profesor de Historia de la Ley. Es un autor muy conocido por ser el autor de una novela que en 1995 fue un bestseller mundial que luego se adaptó sí. al cine. La novela se llamaba El lector. Uh -huh. eh, la adaptación al cine también tuvo una fama tremenda. Kate Winslet, que era la protagonista, sí. eh, ganó los cards con, con su trabajo allí. Y el director Stephen, Stephen Daldry, muy, también muy reconocido es un escritor es un escritor una persona que quiere reflexionar sobre la sociedad en la que vive en alguna en alguna entrevista he leído que él se plantea ser la memoria de una nación bueno ah. a su nivel claro verdad claro uh -huh. pero Alemania que él es alemán y habla de Alemania entonces Alemania que ha vivido un siglo chinobite tan convulso uh -huh. para él ser alemán porque siente que tiene que hablar de su sociedad y de cómo uh -huh y de cómo se se viven las contradicciones que en todas las sociedades hay para ser alemán es una carga, lo vive como una carga por eso es muy curioso cuando es una persona muy reflexiva muy en sus entrevistas lo que denota es eso que es muy muy reflexivo y muy a, alguien que quiere transmitir aunque su lenguaje es muy sencillo y muy y muy fácil y muy ágil eh, tiene una carga muy profunda siempre tiene un sentido muy profundo en todas sus historias Y en concreto, y... ahora que estabas diciendo que te la sinopsis sí. te había impresionado de esta novela, si quieres te cuento algo del argumento para que sí. hablemos sobre ello si quieres. Claro,
0: sí, cuéntanos cuál es la, la premisa principal.
2: Eso, es. mira, el personaje principal de toda la trama es Kaspar. Kaspar uh -huh. es un hombre en sus sesenta y pico, es librero y está profundamente enamorado de su mujer Birgit, con la que está emparejado desde el año 65, 1965. Se conocieron en, en Berlín y Berlín en el 65 claro estaba dividida por el muro. Uh -huh. Brigitte era ciudadana de la Alemania Oriental, de la RDA, de la orbia comunista, y Kaspar era de la Alemania Occidental, de la República Federal de Alemana. Uh -huh. Se enamoran y con la ayuda de Kaspar, eh, Brigitte escapa de la de la de la República Democrática y eh, escapa para vivir con él en Berlín, en el Berlín occidental. 40 años más tarde esto es la primera parte de la novela en la que relatan un poco lo que lo que fue su historia de amor no y uh -huh. pero luego pasan 40 años y el git muere entonces Caspar descubre entre sus papeles un manuscrito en la que en el que ella revela parte de su pasado en particular el abandono de su hijo recién nacido poco antes de su paso por Ale de Alemania del este a Alemania del oeste Eso ha sido un secreto, Gaspar eh, no sabía que Gil había tenido un hijo. No se lo había revelado en todos los años de relación, a pesar de que habían sido una pareja que se entendía y eh, enamorados y esto también es una reflexión que hacer sobre eh, el cómo los secretos personales y el cómo la eh, la relación puede ser una relación muy bien consolidada y muy tal y sin embargo cada uno tener algo como muy íntimo que nunca uh -huh. cuenta, ¿no? y que por otro lado le marca en la vida.
0: Claro, claro, sí. fue fue un poco el precio, ¿no? que tuvo que pagar eh Birgit por por irse a vivir al otro lado del muro con con Caspar en este sí, caso.
2: Tal tal como lo cuenta, ella lo decidió, ella tenía 20 años y no no, no quería tener un hijo. Entonces había quedado embarazada y, y bueno, pues pues decidió darlo y se acabó. No quiso ni saber cómo ni nada, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa? Que luego a lo largo de la vida, que ya nunca hablo de eso, eh, sí fue algo que le pesó. Y entonces en el manuscrito sí, hablo, la, sí se ve que ella planeaba encontrar a ese hijo. Uh -huh. Imaginaba dónde podía vivir, pero nunca dio el paso de ir a buscarle. Entonces uh -huh. Caspar, una vez que en pleno duelo, porque él sufre mucho al ver que al ver cómo muere su mujer, decide descubrir quién es el hijo de Virgita. Entonces quiere encontrarle para hablarle de su madre, para cumplir el deseo de Birgit, sobre todo. no eh, va la, En fin, se va moviendo por las pistas que tiene y descubre que Birgit tuvo una hija, se llamaba Esenia, que actualmente vive en un pueblo de Alemania Oriental que es una comunidad volkish. Y aquí la comunidad volkish, pues claro, que será una comunidad volkish? Bueno, pues son neonazis que se organizan entre ellos en el campo. Su biología, uh -huh. claro, por ser neonazis es de extrema derecha, pero tiene un toque ecológico que les hace pues más cercanos a nuestros tiempos, a nuestra sensibilidad actual, ¿no? Uh -huh. Pero sueñan con la gran Alemania, está apegada a las tradiciones, a los antiguos mitos, reclaman la Alemania para los alemanes, estaba su ideología está basada en la superioridad técnicaria y en la evocación del Reich y de los dirigentes, Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Xenia vive ahí, está plenamente integrada y tiene una hija que se llama Sigrun. Esta es la nieta, la nieta protagonista de la novela. Es hija de Xenia. ¿Vale? Entonces, Caspar, cuando les conoce, se plantea acercarse a Sigrun, conseguir su amor, su respeto, ser un auténtico abuelo para para esa niña. ¿no? Sigrun es adolescente, tiene 14-15 años es muy inteligente, pero está completamente atrapada en los pensamientos de su comunidad, porque es racista, es antigenista, es neccionista del holocausto. Entonces, él él quiere abrirle a otro mundo mayor, no porque al fin y al cabo ella ha vivido en esa comunidad, se ha criado ahí y eso es lo que conoce, pero el mundo es mucho más que eso. Él vive en Berlín y él plantea a la familia que la nieta pueda ir y pasar una semana cada cierto tiempo con él en Berlín. Entonces, acceden y se da cuenta que la estaba pues eso es muy viva y que la música le encanta y piensan que él piensa que a través de la música puede llegar a su sensibilidad y puede llegar a enseñarle el mundo por la música. Entonces poco a poco él se va introduciendo en su vida y bueno, es una preciosidad. Paul. hasta ahí puedo leer no quiero destripar no pero no es que no es que haya bueno no es que como dice que no hay una trama no es la trama novelesca no es de intriga o sea realmente claro. todo esto se plantea en las primeras páginas son la primera parte de la novela son tres partes en la primera parte de la novela y ya luego es la relación entre ellos dos no no qué pasa que cuando estás hablando de civil y estás hablando de sirid Per de sig Per la, la, la fallecida y sigroom que es la nieta uh -huh. cuando, cuando hablas de sigroom estás hablando de un neonazi de un neonazi joven uh -huh. su uh -huh. madre también eh, también es neonazi claro escapada de la República democrática alemana estás hablando de los conflictos que, que surgen en la sociedad Al, al, haberse, al, haberse, al haber sucedido la reunificación en el año entre el 89 y el 90, la reunificación entre las dos Alemanias, la sociedad realmente fue, para la sociedad fue un gran choque entre las grandes diferencias en el pensamiento de alemanes orientales y occidentales, porque claro, los orientales habían creado Se habían criado en un régimen comunista con unas, un partido único unas ideas muy concretas y los occidentales pues neoliberales de otra manera claro entonces eh, la sociedad alemana no es maniquea porque tal como lo vemos desde fuera pensamos que la reunificación pues fue muy positiva para los sí. eh, para los de la república democrática porque sí. empezaron a vivir con, con un poquito más de de desahogo económico y con posibilidades de otro tipo de trabajo se si los no sé qué y la libertad y tal y que para los eh, para los eh, alemanes alemanes de la República Federal pues fue el volver otra vez al sueño alemán y a aceptar a los hermanos que uh -huh. pobres han sufrido tará, tará. Bueno pues todo eso tal como lo cuenta él es un juego de un maniqueo de buenos y malos que no es real. La sociedad
0: claro. es muchísimo más compleja, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y por desgracia mmm, podemos eh, llegar hasta a simpatizar ¿no? con lo que nos quiere transmitir este autor, porque bueno nosotros también hemos vivido y, y seguimos viviendo un, un conflicto en, en nuestro país y, y es verdad que al final eh, el autor aprovecha para hablar de esas dos Alemanias, ¿no? Que muchas veces eh, se habla de los conflictos desde una manera muy... Mmm, Bueno, un poco narrando lo sucedido pero no no desde la perspectiva no personal y, y en este caso eh, Bernard Schlink eh, usa ¿no? como excusa a varios personajes para realmente transmitirnos cómo eh, se ha vivido ¿no? toda esa realidad es. eh, porque sí. él al final, el autor ya tiene casi 80 años y, sí. y él pues ha vivido muchas cosas también entonces eh, claro. no más allá de los libros de bueno pues de estos libros de historia él nos trae un poquito no la realidad alemana pero a través de emociones y vivencias humanas
2: Es que es eso es eso sí o sea la trama partiendo de una situación particular que es una persona como él que está viviendo el duelo de su esposa que se plantea de repente que hay una, una hija o un hijo por ahí y que va a ir a buscarle se introduce en, en un análisis de la sociedad alemana, o sea, partir, partiendo de algo muy particular, uh -huh. está hablando de la sociedad alemana actual, claro, donde claro. la unificación de las dos alemanes pues así no ha sido un proceso sencillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, también habla mucho del desarraigo que viven los alemanes de la República Democrática, que criados en otros valores y con una formación, la que sea, se han encontrado en la República Federal, en la Nueva Alemania, se han encontrado con que lo que ellos creían no no no, no era así. no uh -huh. Y eso hace que surjan conflictos sociales y con sentimientos ultranacionalistas, que es lo que plantean los los neonazis. Y luego, por otro lado, posiciones, como decía, neoliberales. Entonces, la realidad, pues una vez más, tiene mucha complejidad. Es muy interesante. En el fondo también está el auge de la extrema derecha... Es muy interesante la novela la verdad es que sí y además es magnífica porque su, su estilo narrativo y su lenguaje son son muy sencillos resulta muy fácil pero sin renunciar a la profundidad
0: eh, no te, te quería decir Isabel que a lo mejor eh, la nieta es un ejemplo de cómo también podemos aprender no de, de, de historia o sobre historia de una manera diferente
2: sí 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 claro que sí yo creo que en novelas como esta, todos los personajes porque el personaje de la madre la madre eh, la que vive en la en la comunidad con su hija eh, es también muy curiosa porque ella se rebeló contra sus padres que eran comunistas clásicos uh -huh. entonces para para como rebelarse contra ellos pues se convirtió en extrema derecha claro. en extrema derecha violencia sí. drogas en fin, no quiero contarte más prefiero <risa> que cuando lo leas disfrutes de la de la novedad no de, de lo que es de lo que es ver los efectos que tiene claro, la sociedad en la que vives en tu propia vida personal no y cómo vas tirando por un lado por otro a la nieta al fin y al cabo pues la nieta y el abuelo le surge la oportunidad de la relación con este abuelo que le abre otro mundo que le abre otras posibilidades, otra manera de pensar, le saca de su mundo tan estrecho de la gran Alemania, de la Alemania aria, la Alemania, los antiguos, en fin, los antiguos ritos, las runas, está todo eso también tan tan bien contado, de una manera tan exquisita, que yo entiendo que esta novela es una novela um, especial, vamos, es una novela que va a marcar Está teniendo buenas críticas, claro, como no podía ser de otra manera. Antes de estar editada en Francia, en febrero pasado se editó en Francia y tuvo unas críticas magníficas.
0: Sí, o sea que es eh, algo muy reciente y, y el que todos vamos a poder disfrutar en las bibliotecas sí, de Donosti, sí. en las tiendas de libros, todo aquel que quiera, bueno, pues disfrutar de, ¿no? de un buen rato y, y sobre sí, todo aprender pues. y, y sentir emociones también a través de este libro, pues aquí sí. la propuesta de Isabel Vesga. Eh, antes de antes de despedirnos, Isabel eh, nos ha traído una canción que tiene mucho que ver, ¿no? con esta novela.
2: Sí. Sobre todo el autor de la canción Eric Saati. Erik Satie fue un compositor francés de siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, siglo XX hasta los años 20, eh, muy reconocido en su momento porque era muy era muy rompedor con, con el tipo de música que se estaba haciendo hasta entonces. Él, él planteó un minimalismo en la música, ¿no? Sobre todo sus sus creaciones para piano. Entonces, bueno, la protagonista, la dieta la nieta quiere tocar piano, quiere aprender a tocar el piano, y uno de los autores que le gusta es Saty. Es la manera también, como he dicho antes, de, de acercarse el abuelo a la sensibilidad de la niña. ¿no? Y eh, quería sí quería una obra de Saty que se llama Je eh, te dé, que es un arreglo, en concreto la que me gustaría que pusieras, porque nos va a gustar a todos, ya verás, y que la conocemos seguro, y eh, la versión la el arreglo que él hizo para orquesta de cuerda y, y para soprano es, es realmente bonita muy bonita incluso en los años 20 venía tenido de tener mucha fama y se convirtió un poco como una música muy asociada a la belle époque, francesa y uh -huh. bueno una una canción que sí, tiene que ver con con la novela
0: pues mira si te parece Isabel con con esta bonita canción te despedimos pero pero no, no os preocupéis porque pronto la tendremos de vuelta aquí en Donostia Goltierratia Es que recasco Isabel un auténtico placer tenerte es que aquí
2: Recasco Suri así el renguáter agora vor
0: Y une angoshotazuna <risa> argitan
3: Neda Arauez biztzea da kartzela. <tose>
1: beltza. Aztele netiko zirralera,
0: azierre rastiren naskutik, Donostia Kultura irradian edu
3: denadelako podcast plataforman.